0: dottor Toll Cardiologi. La parola ai protagonisti della cardiologia. Sebbene arrivare a una diagnosi di amiloidosi cardiaca da transtiretina sia oggi più semplice che in passato, grazie alla disponibilità di un algoritmo diagnostico non invasivo, molti casi sono ancora gravati da un importante ritardo diagnostico. Sopra i 65 anni, ad esempio, sono necessari in media 3 anni di tempo e 17 visite specialistiche prima di arrivare alla diagnosi, con tutto ciò che questo comporta in termini prognostici. Nel caso dei pazienti più anziani, poi, la gestione clinica richiede spesso di fare ulteriori valutazioni. Ne abbiamo parlato con Andrea Ungar, geriatra dell'Università di Firenze e presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria.
1: Qual è il problema? Il problema è che l'anziano è un paziente diverso, è un paziente nel quale noi dobbiamo in tutte le patologie, ma in particolare in ambito cardiogeriatrico, e questo sta venendo fuori sempre di più, dobbiamo inquadrarlo da un punto di vista funzionale, con una valutazione multidimensionale che ci dia in particolare il grado di performance fisica di questo paziente che noi dobbiamo inquadrare meglio per avere una sua prognosi.
0: Una valutazione multidimensionale è infatti fondamentale per stabilire se il paziente è fragile o meno. Una condizione questa che a parità di comorbilità si associa a una prognosi peggiore.
1: Se abbiamo delle scale anche molto semplici, visive, tipo la Clinical Frailty Scale, che è molto usata, che mi distingue il paziente da robusto a fortemente disabile, ma abbiamo le test di performance. Nell'ambito cardiovascolare si usa molto la velocità del cammino e la Short Physical Performance Battery, che è una scala molto semplice, che si tratta di far alzare e sedere un paziente a una sedia, farlo camminare per 4 metri e fargli fare uno standing, che mi dà un punteggio da 0 a 12. Bene. Questo stratifica la prognosi a parità di malattia in maniera formidabile. Quindi molto importante per le decisioni che dobbiamo prendere per i nostri pazienti, magari molto anziani, perché poi mettiamo un limite. Anziano oggi sopra i 75 anni, fino a 75 anni non si è anziani.
0: Più complesso è invece il caso dei pazienti con età superiore agli 80 anni, soprattutto per quanto riguarda gli scenari che si aprono una volta raggiunta la diagnosi.
1: Tutto questo diventa estremamente importante per le decisioni di trattamento perché chiaramente come ho detto in precedenza se lo stato funzionale e la fragilità fanno la prognosi questo mi consente di decidere di iniziare oppure no un trattamento, magari un trattamento che oggi come sappiamo è impegnativo anche da un punto di vista economico, quando effettivamente questo ha un suo senso, quando soprattutto non è futile. Come decidere sulla futilità del trattamento? Non sulla base delle l'età cronologica. L'età cronologica è ageistica. Se tu hai 85 anni ma sei funzionalmente autonomo e non fragile, bene, hai davanti un'aspettativa di vita che fa sì che è giusto iniziare un trattamento. Questo ovviamente non lo è se sei molto fragile, ma non perché io non voglio curare il paziente fragile, ma perché la sua prognosi non è fatta dal cuore.
0: La prognosi del paziente anziano con amiloidosi cardiaca da transtiretina dipende quindi soprattutto dalla presenza o meno di una condizione di fragilità. L'età anagrafica, di conseguenza, non è un fattore sufficiente a stabilire l'eleggibilità al trattamento, che dovrebbe invece dipendere da una valutazione multidimensionale basata sull'età biologica e lo stato funzionale del paziente. Avete ascoltato Amiloidosis on the Spot, il podcast di Dr. Tol Cardiologi, sulla gestione clinica dei pazienti affetti da amiloidosi cardiaca.